0: As melhores entrevistas entre linhas É isso, eu já tenho aqui comigo, tenho o prazer de ter aqui comigo essa figura maravilhosa, esse cara bacana Que é o professor Alexandre Bastos, o Alê Bastos, professor de nível superior do, do IFAO Um grande ator político aqui do estado de Alagoas Seja bem-vindo, Alê
1: Gente, Cícero, muito obrigado pelo convite, um abraço aí na Nicole, no João, a satisfação poder dialogar com vocês, até porque o papel do educador não se dá apenas em sala de aula, né? Ainda mais agora, em tempo de pandemia, que nós estamos trabalhando remotamente, todos os lugares, todos os momentos, em todas as possibilidades se faz processo de ensino-aprendizagem. E vamos lá,
0: é isso, é isso professor Ale Bastos, a gente propôs o um tema para discutir aqui com a lei, é importante a sua participação aí com a gente, através do nosso WhatsApp, através das nossas redes sociais, a gente vai aqui fazer uma abordagem e discutir sobre a questão da polarização política. E aí eu começo perguntando, professor Ale Bastos, a polarização política é ruim para a democracia?
1: É péssimo, Cícero. Toda polarização ela é um fenômeno que constitui a aproximação de extremos. Né? Ou seja, tem um polo do lado de lá que pensa de um jeito, tem um polo do lado de cá que pensa desse jeito. E esse fenômeno é, ignora as outras mediações, as outras formas de pensar, as possibilidades do membro daquele próprio grupo que está acolhido por questões de confiança, por questões de sobrevivência. Aliás, é, digo passagem, fazer parte de grupos é normal. Faz parte, inclusive, da nossa natureza humana. Para a gente preservar... É a nossa verdade. Para reproduzir, a gente precisava se juntar.
0: Para manter, inclusive, aí, a nossa sobrevivência, né, professor? A gente precisou se juntar é. em grupos, né?
1: Até aí, tudo bem. Natural faz parte... O problema é que a gente não pode se juntar cegamente, né? Existem é, confiança, lealdade para que você pertença àquele grupo, posturas dignas que digam que você pertence e deve e pode falar em nome daquele grupo, mas você não pode apagar o seu pensamento, a sua, o seu sujeito, o indivíduo que você é o grande problema é esse, fazer parte dos extremos na formação de grupos políticos, hoje, neste momento, está impossibilitando a, o autoconhecimento, a, a autocrítica, as reflexões necessárias. Será que eu estou no lugar certo? Será que, de fato, tudo que é dito sobre o outro lado está errado? Só o meu lado está certo? Então... O extremismo ele sempre foi nefasto para a democracia. Nesse momento, e... professor,
0: professor Alê, nesse momento, é... tendo um olhar mais voltado para a nossa política nacional e para o um momento que o mundo vive, é assim, quais os principais fatores que você enxerga né, que nos levam à polarização política? As redes sociais, por exemplo, é um dos principais fatores que propicia o crescimento da polarização no mundo?
1: É, hoje, as redes sociais, de fato, são o principal instrumento de é, unificação de ideias de um campo ou de outro, né? Não se aceita qualquer tipo de ideia ou não se admite qualquer tipo de postura que não esteja atrelada aos dois maiores campos de pensamento, ou lá de lá ou lá de cá. E aí, sem querer nem definir que lado é, porque dentro de uma instituição você tem lados, né? Quem está na gestão quem está fora da gestão. E quem dialoga com aqueles que não estão na gestão, mas também são capazes de dialogar com a gestão, são vistos como pessoas né, flexíveis demais, que não merecem total confiança. E aí a gente deseduca né, a sociedade. Nós somos um país em que vivemos o processo eleitoral de 89 para cá, de forma livre, direta, democrática, e o momento da polarização, ele é um processo, ele vai ocorrer. A cada quatro anos, a gente vai discutir ideias, projetos, é, problemas, crises e quais são as saídas. Quando chega a eleição, se apresenta de uma forma mais organizada essas saídas. E você tem a oportunidade de votar no primeiro turno e votar no segundo turno. E aí sim, no segundo turno, você tem duas opções. Aí você tem um movimento plebiscitário, mas parece que no Brasil se quer antecipar isso. Ou se vota numa zona encarnado agora, ou tudo que se faz é rejeitado por, pelo grupo A ou pelo grupo B. Então, o grande e mais importante desafio hoje do cidadão brasileiro é não se deixar levar pela escolha dos extremos. E aí se posicionar. Não, eu não sou bolsonarista... Um eu não me identifico com o um conjunto de é, métodos, falas, comportamentos e costumes do presidente Bolsonaro e todos aqueles que ele representa e também não me sinto contemplado por aquele que é, é hegemonicamente visto como a única grande voz contrária ao Bolsonaro. Ou seja, eu nem me identifico com o Lula Preciso, nem me identifico com o bolsonarismo. E também não acho que um é irmão ser mesmo outro. É fácil da mesma moeda. Eu quero dialogar, se você me permitir. Em 89, Fernando Paulo de Melo foi eleito com 20 milhões de votos, companheiro. O Leonel Brizola e o Lula tiveram 22 milhões de votos juntos. Mas a gente não estava junto, a gente estava separado, compreendo
0: então, e eu, eu acho isso, também, é, é, Alê, é. É, é, dentro do que você falou, o que eu vejo também é uma noção errada das pessoas é, e que inclusive instiga essa necessidade das figuras públicas né, adotarem uma posição polarizada, porque se você é, faz crítica a um determinado grupo, mesmo que você tenha uma certa aproximação, você faz uma crítica, discorda do outro grupo, normalmente aí você é chamado de isentão, né? parece que você tem é, por obrigação de concordar com tudo, né, que venha de um determinado grupo que você tem algum alinhamento ou alguma proximidade, seja ideológica ou seja, enfim, eu acho que a gente a gente pode sim, né? Eu acho que a gente pode sim é compreender é, esses fenômenos não necessariamente pela ótica exclusivamente polarizada, né? Para você ser um agente político, não é? Você tem que necessariamente estar, né, nesse polo, nesse extremo. Inclusive, falando sobre isso, eu já quero aproveitar aqui, eu percebo, Alexandre Bastos, não sei se você tem esse mesmo entendimento, né? que o foco da disputa deixou de ser, por exemplo, a economia, as políticas públicas. Parece que essas coisas ficaram de lado. Não faz muito tempo conversando aqui com o ex-ministro Aldo Rebelo, ele falou sobre isso, a necessidade de a gente voltar o pensamento para um projeto de desenvolvimento nacional e não só para essas questões. Né? Mas parece que a gente perdeu o foco. né? E aí passou a ser questões relacionadas à cultura, aos costumes, o ao comportamento. Na verdade eu estou falando de guerra cultural. Como você vê esse fenômeno?
1: Pois é, Cícero. É um fenômeno interessante, né? Mas nós vivemos num país de dimensões continentais, com uma diversidade tão grande de culturas, com uma dificuldade tão grande de trânsito do nosso povo entre essas culturas. Ou seja, os 102 é, municípios que nós temos, se você for fazer um levantamento poucos cidadãos. Os 102 municípios tiveram contato com a cultura do sul do país a mesma coisa, os municípios do Rio Grande do Sul tiveram por contato com 102 municípios para se lá, se algum Porto alegre sabe o que é São José da Tapera sabe o que é do Riacho quer dizer, existe sim, uma guerra cultural dentro de uma, um espectro do que é cultura de uma maneira geral, massificada. Essa capilaridade cultural, esses elementos mais é, é, extremamente identificados com uma cultura muito é, própria, está deixada de lado. Então, eu acho que recuperar o debate sobre cultura é essencial. E eu acho, e penso, tenho lido, tenho refletido que na política brasileira isso também é um fenômeno importante. Veja, Cícero, por que, que para a gente, o um, um brasileiro, está tão fortemente defendendo a ideia de polarização? Porque a gente meio que é, estimulou a constituição da polarização. Se você pegar os países da Europa, é, ou próprios Estados Unidos, né, aqui mais próximos, Fizer uma avaliação. Quantas vezes o Barack Obama foi presidente? Quantas vezes o Bill Clinton foi presidente? Quantas vezes é, o Bush foi presidente? Eu acho que nenhum deles passou em duas candidaturas. Daquele foi eleito, ou aquele perdeu, a, ou aquele foi eleito e ele foi reeleito. Então, entre uma, duas, três eleições. Aqui nós temos o um fenômeno que o maior representante do campo progressista democrático brasileiro participou seis vezes das eleições presidenciais, podendo participar da sétima vez agora.
0: Mas não então, só que... ele, né, Ali? Não só ele, né? Não, não é, só é uma ele. coisa do eu sistema, tô... né? Nós temos candidatos que nunca foram eleitos que participaram três, quatro exemplo... vezes também. Não,
1: estou pegando um exemplo mais emblemático com o né? Não, claro, mas, claro. Mas... Veja só, Cícero. É, quando cai o muro de Berlim e tem o fim da Guerra Fria, os partidos comunistas, os partidos de orientação que é, fizeram toda uma luta contra a ditadura militar, fizeram o um movimento da luta armada no Araguaia, eles ficam sem chão. E aí o projeto que se estabiliza ideologicamente é o lutetismo. E todo o restante do campo progressista vai a reboque dessa hegemonia. E isso é muito ruim. O que é que acontece? No um primeiro momento, um outsider aqui na eleição, que foi o Fernando Polo um partido inexpressivo que tinha o mesmo tempo de televisão do PSDB, do PT, do próprio partido do Gaveira e de outros tradicionais, uma eleição com 22 presidentes. Quer dizer, como é que a gente pode dizer que nós somos um país... De disputas polarizadas, e a primeira eleição direta após 21 anos e a implementação da Constituição de 88 tinha 22 candidatos. Ou seja, nós somos um país multi identitário com várias formas de pensar o que é esquerda, o que é direita, o que é centro, claro, o que, que é precisam,
0: que precisam o que é Sem que alguma. o que é uma e pergunta para você que de um ouvinte. Se liga aí.
1: Uma das alternativas já concretizadas para 2022, sem levar em conta né, os lados opostos dessa polarização, sendo Lula versus Bolsonaro, é o Ciro Gomes. A pergunta do ouvinte Sandro Rodrigues é a seguinte, Ale, se você acredita que o Ciro Gomes está no caminho certo ao atacar o ex-presidente Lula abertamente? Eu vou ser muito sincero, eu acho que política é a arte da previsibilidade o Ciro está indo para a quarta eleição em 89 o candidato que representa a ideia e o percurso político que o Ciro hoje é, enfrenta e ostenta as bandeiras é, é o Brizola ele ficou empatado por Lula em 89 né? se você pegar os resultados das eleições que estão muito claras desde 89 para cá você vai ter 39, colo 53%, Lula 47. Em 94, FHC 54, Lula 27. Em 98, Lula, é, FHC 53, Lula 32. Em 2002, FHC Lula 39, Serra. Em 2006, é, 61, Lula 39, ah, é, Geraldo Alves. Dilma 56, Serra 44. Em 2014, Dilma 52, af 48. Em 2018, Bolsonaro 55, Haddad 45. Então, se tenta forçar uma ideia que sempre há somente dois campos, dois Mas fórum, você acha, objetivamente, criar,
0: professor Alexandre, você acha uma correta a estratégia... Você acha Paulo correta Luiz? a estratégia do Ciro Gomes em atacar abertamente o Lula, respondendo ao ouvinte? E porque,
1: eu, primeiro, que eu acho que o Ciro não atacou o Lula, né? Eu acho que a ideia de se tentar transferir a crítica que o Ciro faz a um ataque é de uma infantilidade, e é um, uma postura arrogante e inaceitável para o nosso campo progressista, o campo dos democratas. Aqueles que defendem que a gente não haja como os intolerantes, nós não temos acordo que o Bolsonaro é um intolerante, é uma pessoa incapacitada, limitada e não aceita conviver com as divergências, quando a gente considera que o Ciro não pode criticar o Lula, não pode criticar o Lula é algo que se assemelha também à tentativa de formar na identidade do Lula uma mitificação de que ele é um metido que não tem e não cometeu nenhum erro. não é verdade.
0: As melhores entrevistas, entre linhas.